0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und diesmal rede ich mit Daniel Klug. Daniel hat äh, kürzlich einen Realitätsabgleich gehört ähm, und dann getwittert, nach der Folge Realitätsabgleich von Holgi habe ich das Bedürfnis, das mit den Steuern mal zu erklären. Hallo Daniel. Hallo. Erklär mir mal das mit den Steuern.
2: Äh, ja, <lacht> wenn die das muss so mehr gehen würde.
1: Die muss man zahlen, halt. sonst kommt man in den Knast.
2: Ja, also nicht unbedingt in den Knast, aber dann kommen so Leute wie ich und wollen das Geld unbedingt von dir haben und dann nehmen wir dir irgendwann die ganzen schönen Sachen weg,
1: die du hast. Ja, ekelhaft. Du bist Finanzbeamter. Ja, ich bin seit acht Monaten Finanzbeamter. Warum bist du Finanzbeamter geworden? Weil Der Witz ist, ich, ich habe <lacht> ja, na, fang du an. <lacht> Äh, naja, das, das hatte ich ursprünglich auch mal nicht vor. Ich wollte ja eigentlich mal
2: äh, Programmierer werden, mhm. dass ich dann erkannt habe, dass das ein tolles Hobby ist, aber so als Job ziemlich scheiße.
1: Weil andere dir sagen, was du zu programmieren hast und es nicht selber sagen kannst, ne?
2: Genau, ja. Und äh, die die Aussichten, da irgendwie als Projektleiter oder sowas zu landen, ist halt dann doch nicht so groß, weil davon gibt es ja nicht so viele Stellen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich was Vernünftiges und studiere äh, BWL.
1: Ja, Wirtschaft kann man immer gebrauchen. Genau. Haben Sie das meiner hab Freundin dann, auch gesagt, seitdem kotzt die. Genau.
2: Irgendwann habe ich dann bemerkt, dass das auch nicht das Richtige ist. Und da hat mir ein Professor gesagt, ich soll doch bitte Jura studieren, weil das kann ich. Aber da fehlt mir das Abitur zu. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich jetzt zum Finanzamt. Da studiere ich das im Grunde auch. Und habe auch noch super Jobgarantien bis ans Ende meines Lebens. Ne? Das also, war dann der ausschlaggebende Faktor dafür.
1: Das heißt, was du dann, und das ist so die eine F, eine FH des Bundes, glaube ich, wo man da studiert, ne? wenn man ja, Nicht ist. des
2: Bundes, also äh, bei den Finanzämtern ist das ja alles auf Landesebene reguliert. Das heißt, äh, Berlin und Brandenburg bilden da selber aus. Also eine Fachhochschule des Landes Brandenburg.
1: Verstehe. Und das ist dann ein, ein spezialisiertes Jurastudium? Ja klar, es ist ja Finanzrecht was du, oder, oder wie das heißt. Genau, das
2: nennt sich dann Diplom Finanzwirt ja. und ist halt im Grunde äh, Steuerrecht und Unternehmensrecht und dann noch so ein bisschen Wirtschaftslehre
1: dazu, damit wir verstehen, wie Unternehmen funktionieren. Das, das Interessante ist, ich stand letztens, also es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, stehe ich im Finanzamt, um irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwas abzugeben oder so oder abzuholen. Ich glaube, ich brauchte irgendeine Bescheinigung oder so. Und dann hingen nämlich auch am, am an der Wand, hingen dann so Plakate. Hier, werden Sie Finanzbeamter. Genau. Äh, Ausbildung, äh, wie war das? Ich glaube, gibt es einen mittleren und gehobenen Dienst oder einen gehobenen und höheren Dienst? Ich weiß gar nicht mehr so genau, was das war. Ja, es gibt vier Stufen. Vier Stufen. Dann haben Sie zwei Stufen Haben Sie prä präsentiert. Einmal mit Abitur, genau. einmal ohne Abitur. Genau. Ähm, absurd, hohes, äh, absurd hohes Lehrlingsgehalt, oder, oder wie das bei euch heißt? Also ist so dann irgendwie...
2: Naja, es ist halt über, eine, über 800 Euro. Besoldung und im die mittleren Dienst sind es, glaube ich, 850 Euro mhm. und hier bei mir im gehobenen Dienst 890 Euro. Mhm. Was natürlich dafür, äh, dass wir eigentlich arbeiten gehen, dann doch relativ simpel ist. Ja, weil, gut. Äh, ich darf ja nebenher auch nichts anderes machen. Ja, ich muss also mit den 896 Euro zurechtkommen.
1: Ja, okay, aber ich meine, mach mal eine Tischlerlehre. Weißt du? Ja, klar. Das also, das, das also da das fand ich schon wirklich beeindruckend. Ja, wahrscheinlich werden werden die Leute, die bei Versicherungen arbeiten, mehr kriegen. Aber dafür sind ja dann halt auch Versicherungsvertreter. Ne? <lacht> das will man auch nicht werden. Nee, irgendwie. Ja. Also, weiß ich nicht. sollte da nicht so groß tönen, nachdem ich BWL studiert <lacht> habe. Stimmt allerdings. Und da dachte ich jedenfalls, also ich habe mir das angeguckt und dachte, ach, eigentlich ist das ja gar nicht verkehrt. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich jetzt nochmal anfangen würde oder jung genug wäre, sagen wir mal irgendwie Mitte, Ende 20 maximal, ähm, würde ich das einfach machen, weil das ist eine, eine sehr gute fundierte Ausbildung. Danach hast du entweder, wie du schon sagtest, ähm, bis, bis an dein Lebensende irgendwie in, in, in warme Tücher gewickelt. Und hast ja auch noch, also wenn du tatsächlich durchhältst bis zur Pension, hast du ja auch noch einfach eine absurd hohe Rente, die er die ja. Normalstablicher überhaupt nicht nicht erreichen kann, wenn er nicht, äh, weiß ich nicht, an der Börse spekuliert oder sowas macht. Oder ja, das, aber das ist schön. Oder aber wenn dir der ganze Betrieb auf den Sack geht, dann machst du das, wie mein was mein Steuerberater gemacht hat. Dem ist der Betrieb nämlich auf den Sack gegangen. Der ist raus und hat sich als Steuerberater selbstständig gemacht.
2: Ja, es geht aber, wie gesagt, nur dann äh, mit dem Studium, äh, weil die für den mittleren Dienst, diese Ausbildung, die sie da anbieten, es ja. ist äh, keine anerkannte Ausbildung, du kriegst also keinen richtigen Abschluss. Ah. Und dann stehst du da, wenn du nicht übernommen wirst und hast im Grunde zweieinhalb Jahre äh, für nichts gemacht.
1: Moment mal, die, das ist keine Einstellungsgarantie. Also wenn die, die Leute, die sie ausbilden, beschäftigen sie nicht weiter.
2: Äh, doch. Ähm, ist also mein so also im gehobenen Dienst da weiß ich das äh, wenn du dein, dein Studium mit drei abschließt dann garantieren sie dass sie dich ins äh, Amtenverhältnis übernehmen ja. beim mittleren Dienst wird das wahrscheinlich ähnlich sein ja also wenn du dann aber nicht äh, bestehst oder zu schlecht bestehst dann hast du halt nichts
1: hm. ja.
2: ja dann kannst du immer noch versuchen in ein anderes Bundesland zu gehen ja weil, so Bundesländer wie Hamburg oder Bremen, äh, die lecken sich äh, alle Finger nach uns ab, weil die selber nicht ausbilden ah. und irgendwo ihre Beamten bekommen müssen. Und dann nehmen sie auch gerne Leute, die hier eine vier gemacht haben. Weil eine vier ist hier immer noch relativ gut. Echt? Das ist es so kompliziert und so anstrengend? Äh, naja, also wir hatten, äh, das ist vielleicht so eine Sache, über die ich eigentlich gar nicht reden darf, aber wir hatten vor ein paar Tagen äh, eine Besprechung mit unserer Hochschulleitung und den Ministerien, und da meint unsere Hochschulleitung äh, relativ äh, klar und deutlich, ja, eigentlich äh, sind doch Dreien und vier im Schnitt total super. Äh, wir wollen eigentlich gar nicht, dass unsere Studenten eins und Zweien kommen. Also die pegeln das auch schon so ein, dass
1: äh, der Schnitt nicht zu hoch ist. Weil zu gute Finanzbeamte werden, zu gute Steuerfahnder und die müssen dann rausgemobbt werden, wie das da in Hessen passiert ist. Nee, wenn wir zu gute Noten haben, dann
2: sieht es so aus, als wäre unsere Hochschule zu einfach. Ah. Und äh, das möchte sie nicht.
1: Was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, und dann müsste wenn sie immer mit denen den Deal machen, dass sie es tatsächlich vereinfachen. Und ihr seid so freundlich und baut viele Fehler in eure Klausuren ein. Dann braucht ihr die ganze Zeit nicht mehr zu arbeiten.
2: Ja, äh, Fehler bauen wir schon noch genug ein, weil äh, die Benotung ist ja so
1: so kleinscheißig, wie das dann auch halt später im Finanzamt ist. Ja. Ist das, ähm, spezial Spezialisiert man sich da früh in der Ausbildung? Oder machst du so ein so einen kompletten Überblick, weil angeblich ist ja das deutsche Steuerrecht so hochkompliziert, dass einer alleine den Überblick gar nicht haben kann. Wir lernen eigentlich alles, ja. Mhm.
2: Also wir haben jetzt hier in den ersten, zweiten Semester haben wir halt angefangen mit Einkommensteuerrecht und Umsatzsteuerrecht und sowas. Und da machen wir im Grunde alles. Also wenn ich mir jetzt hier mein Einkommensteuergesetzbuch angucke, was neben mir liegt, dann habe ich von den 100 Paragraphen die Hälfte fertig. Und äh, die andere Hälfte kommt im nächsten Semester. Und da geht es dann halt um die, durch die anderen Steuersachen auch weiter. Also wir machen schon relativ viel. So ganz spezielle Sachen machen wir denn nicht. Aber das lernt man dann ja spätestens, wenn man im Finanzamt damit zu tun hat.
1: Ja. Was willst du nun mal für ein Finanzbeamter werden? Also gibt es ein Gebiet, das dich besonders interessiert?
2: Ach, das ist... Äh Natürlich will eigentlich jeder Betriebsprüfer werden. <lacht> Warum? Weil das ist am angenehmsten. Du hast deine eigene Zeiteinteilung, kannst das machen, so wie du es gerne hättest.
1: Und das ist wahrscheinlich da auch am abwechslungsreichsten, weil du immer mal rauskommst zu den Betrieben, ne?
2: Ja klar, du, du kannst halt dann schön äh, durch die ganzen Dönerbuden hier im Bedding durchmarschieren <lacht> und die alle prüfen, ob die auch alle in Ordnung sind. Nee, Also das wäre schon eine schöne Sache, aber davon gibt es halt nicht so viele Stellen.
1: Ist das? Ist, ist ist der Rest denn eigentlich auch spannend? Also ich meine, ich mein, wenn man so meine Steuererklärung anguckt, da steht halt echt. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich müsste davon irgendwie jeden Tag keine Ahnung, wie viele wie viele liest man davon jeden Tag? 20? Ähm, 50?
2: Also du sollst schaffen vier bis fünf am Tag.
1: Ach so, echt? Aber meine Steuererklärung ja. ist so winzig klein, die ist nur ganz dünn irgend. Naja.
2: Aber, ja, das kommt immer darauf an. Also äh, als ich jetzt im Finanzamt war, habe ich in, in 20 Tagen 100 Erklärungen gemacht. Das heißt halt vier am Stück, vier am Tag irgendwie geschafft, vier bis, fünf, vier bis fünf. Aber da waren halt auch Erklärungen dabei, wo ich zwei Tage für gebraucht habe. Und dann andere Erklärungen, die schafft man in 20 Minuten.
1: Hm. Das ist sehr durchwachsen. Ja. Ist das denn irgendwie interessant? Weil ich glaube, wenn ich wenn ich mehrere von Steuererklärungen so wie meine lesen müsste, ich würde vor Langeweile sterben. <lacht>
2: Also im Moment ist das für mich alles noch hochinteressant, weil ich ja die Sachen alle noch nicht kenne. Ich laufe ja ständig über was Neues, was ich noch nicht vorher gesehen habe. Aber wenn man das dann sehr viele Jahre macht, könnte das schon irgendwann uninteressant werden.
1: Ist das dann echt so, also du sitzt da und denkst dir, ach, so viel verdient man als Mitarbeiter bei
2: oder Ja, das habe ich mir dann zum Beispiel gedacht, so viel verdient dieser Arzt, der da hinten seine Praxis hat. Ja.
1: Das ist aber doch bestimmt auch schwer, dann darüber nicht zu reden, oder?
2: Ja klar, das ist äh, schwierig, darüber nicht zu reden. Ähm, aber zum Glück wird man dann nicht so häufig danach gefragt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in Tempelhof wäre, ja. im Finanzamt, dann wäre ich einer von denen, die wüssten, wie viel Geld du verdienst. Genau. Ja, und dann äh, ist halt schwierig, wenn dann jemand kommt, der mein oh, der Holgi, der macht da ja die tollen Podcasts und kriegt da seine dicke Flatterkohle, ja wie viel verdient er eigentlich? Ja? Und dann müsste ich ja sagen, nee, tut mir leid, kann ich drüber nichts sagen. Das, ja, ist einfachste, du, ja. du,
1: das Einfachste, was du machen kannst, ist zu sagen, er ist nicht mein Buchstabe. Ne?
2: Ja, das ich, Problem ist noch nicht mal das, darf ich sagen, eigentlich dürfte ich Ach. noch nicht mal sagen, dass du äh, besteuert wirst.
1: Ach echt, das ist so soweit so Persönlichkeitsrecht oder was?
2: Ja, ja. also alles, was irgendwie deine Persönlichkeit beschreibt, äh, fällt unter das Steuergeheimnis. Mhm. Dazu gehört halt auch das und wo du besteuert wirst. Weil es könnte ja sein, dass du dein Unternehmen da nicht in Tempelhof fast, sondern in Buxtehude. Ja. Und dann äh, wäre das eine Information, die die Leute halt nicht wissen
1: und die würde ich dann damit verraten. Stimmt, und ich habe das dann, eventuell habe ich das dann ja aus gutem Grund äh, nicht gesagt, dass das Unternehmen in Buxtehude ist, weil genau. ich fürchte, betrollt zu werden oder so. Ja, stimmt.
2: Oder irgendwas sowas anderes. Ja. Und äh, da bin ich zum Glück hier im Wedding nicht so mit äh, großen äh, Persönlichkeiten. Gesegnet, sodass ich da irgendwie in Versuchung kommen könnte, irgendwas zu verraten. Aber hier in den
1: äh, reicheren
2: Bezirken von Berlin wohnen bestimmt irgendwelche tollen Leute.
1: Die kommen jetzt alle nach Wedding, weil Prenzlauer Berg wird. <lacht> die, das spült die jetzt rüber. Also ich habe in letzter ja. Zeit echt viele Gespräche von Leuten gehört, die gesagt haben: Ah, ja, hier, im Prenzlauer Berg geht ja auch, es kriegt ja nichts, wir, wir ziehen jetzt in Wedding.
2: Ja, da hinten am Leopoldplatz. Ah. Da kenne ich ein Fahrer, die verdienen auch ganz gut. Wer denn? Wer denn? Sag mal, das, sag doch mal. Das darf ich jetzt nicht sagen. Ich darf also sagen, dass da jemand ist, der gut verdient. Und ich durfte, wahrscheinlich durfte ich sogar sagen, wie viel der verdient, solange ich den Namen und die Adresse nicht sage.
1: Habt ihr sowas wie einen Überblick über Einkommensverteilung über die gesamte Stadt?
2: Ja, wahrscheinlich. Die Senatsverwaltung hat ja, okay. das garantiert. Aber ich als kleiner Sachbearbeiter doch nicht. Ich habe vielleicht, wenn ich Glück habe, einen Überblick über meinen eigenen Bezirk.
1: Ach, das aber dann doch. Also nicht nur über den Buchstaben, für den du zuständig bist, sondern über den…
2: Naja, es wird halt ja nur über meinen Steuerbezirk. Meinst Ach, dein nicht Steuerbezirk. Über den, nicht so. über ganz Wedding, sondern nur über die Buchstaben C und K im Wedding. C und K? Ja, C und K mache ich.
1: Das ist aber doch auch bekloppt, die liegen ja nicht mehr nebeneinander. Ich dachte, das geht so von äh, A bis F oder so.
2: Ja, die liegen deshalb nicht nebeneinander, weil es relativ viele Buchstaben K gibt und relativ wenig Buchstaben C. Ah. Und dass äh, denn in der Summe wieder äh, äh, nicht so viel ergibt. Ja, vor allen Dingen, ich bin nicht ja im Moment noch auf dem Ausbildungsplatz, da haben wir sowieso nicht so viele. Weil die müssen ja noch Zeit haben, uns auszubilden.
1: Ja. Ähm... Das, du sagtest eben zwei Worte, nämlich Umsatzsteuer und Flatterkohle. Ja. Ähm, das fand ich, das fand ich ganz interessant, weil nämlich äh, ich, ich habe den Verdacht, beziehungsweise hat mir mal jemand diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass Flatter eigentlich gar nicht Umsatzsteuerpflichtig sein kann, weil es kein Umsatz ist, der da stattfindet. Hast du? Ja. Hast du da eine Ahnung? Also? Also ich weiß, dass äh, das
2: Finanzministerium da Kletter noch gar nicht kennt. Ja, das ist klar. Wir haben also. da noch gar keine Meinung zu, aber ich habe ja mit dieser Frage gerechnet. Ah. Ich bin da mal zu meinem äh, Umsatzsteuerdozenten gegangen und habe ihn mal gefragt und mit ihm darüber ein bisschen diskutiert, weil ich ja auch äh, da nicht so ganz sicher war, mhm. weil im Grunde, äh, also dass es ein Umsatz ist, das ist äh, da gibt es gar keine Frage. Also alles, weil, alles
1: was ich einnehme, ist Umsatz oder wie?
2: Ja, alles, wo halt Geld fließt, ist tatsächlich ein Umsatz, okay ja. Die Frage ist dann, ob der halt besteuert wird.
1: Mhm.
2: Und äh, der springende Punkt wäre dabei, ob es dafür eine Gegenleistung gibt. Also ob dein äh, Podcast äh, die Leistung ist und dann das Flattergeld dafür die Gegenleistung. Und Tja. dann wäre es äh, besteuert. Und zumindest mein äh, Dozent war sich da ziemlich sicher darüber, dass es äh, die Gegenleistung ist.
1: Mhm. Obwohl ich, äh, obwohl ich das Zeit... eigentlich verschenke und... Äh... Also weil im Prinzip verschenke ich ja den Podcast und ähm, also das, das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Weil ich würde, ich, ich würde sagen, also ich würde, ich würde also vom Gefühl her, aber gut, ist halt recht, ist ja nicht, hat wenig mit Gefühl zu tun. Aber genau. vom Gefühl her würde ich eben sagen, dadurch, dass ich den Podcast prinzipiell verschenke, ähm, und eben das Hören des Podcasts nicht an die Leistung, ich klicke jetzt auf Flatter gekoppelt ist, äh, jedenfalls nicht notwendigerweise, das ist dadurch nicht ah, okay.
2: Na ist also, egal, ich habe sowieso eher, eine
1: Voranmeldung drin, von daher habe ich mich schon...
2: Sollte <lacht> man noch machen, also mein Dozent hat das sehr äh, treffend mit
1: Trinkgeldern verglichen. Genau, das ist es auch.
2: Ja. Die äh, nämlich äh, ganz zweifelsfrei äh, um das Steuer belastet sind. Ah ja, gut zu wissen. Da gibt es äh, schon genug Rechtsprechung drüber, da braucht man nicht mehr großartig zu diskutieren. Ähm, der springende Punkt wäre halt nur gewesen, ob de, die Flatter äh, Bezahlung tatsächlich die Gegenleistung für den Podcast ist. Ja. Und ähm, vor allen Dingen bei dir sind die Flatter-Buttons ja sowieso am Podcast dran. Genau. Das ist Damit äh, ist es das klar. Das ja. wäre halt nur der Button, der da irgendwo an der Seite, an der, der Seitenleiste dran ist.
1: Genau. Ja, die, die müsste ich dann trennen, genau. Da müsste ich sagen, okay, wie viel, wie viel, äh, wie oft ist mein, mein äh, Profil bei Twitter geklickt worden und wie oft ist der einzelne Podcast geklickt worden und das dann aufschlüsseln. Und das ist bei den Größenordnungen, über die wir da reden. Also äh, hohe dreistellige ja, Summen. Dein ist das Profil
2: bei Twitter wäre ja auch wieder so eine Sache. Das kann ja auch eine Gegenleistung für das Konsum deiner äh, ah, historischen journalistischen Tätigkeit dort sein.
1: Ja. Ja, <lacht> um die
2: Umsatzsteuer kommt man ganz selten rum. Also ja. die äh, fest eigentlich alles. Ne? Die außer außer
1: Vermietungen, ne? oder wie war das? Ähm, na, die Vermietung ist im Grunde auch steuerbar, aber da gibt es eine Steuerbefreiung. Ach so, also weil das sehe ich immer. Da steht dann immer irgendwie, für, also das, das, also sonstige Einnahmen. Also ich, ich, ich scheitere. Alle, alle, alle drei Monate scheitere ich an der Umsatzsteuervoranmeldung. Auf das kann ich gut weil, verstehen, weil ich trage das dann in der falschen, in der falschen Zeile ein. Ähm, dann habe ich jetzt die letzte Voranmeldung, äh, habe ich alles fertig gemacht zu so Elster Online, ne? Ja. Alles fertig gemacht, ähm, dann auch irgendwie die die Kohle überwiesen ans Finanzamt und jetzt kriege ich, krieg ich die Tage einen Brief. Sie haben Ihre Voranmeldung noch nicht gemacht. Ich, ich habe doch längst Geld dahin überwiesen und habe dann geguckt und dann fällt mir auf, dass ich äh, vergessen habe, auf Senden oder was man da klicken muss zu klicken. Das passiert mir irgendwie <lacht> jedes Mal.
2: Und ja, da, da lernt
1: man dann so einige Sachen, zum Beispiel, dass äh, Vermietung, also wenn ich meine Wohnung vermieten würde, wäre das umsatzsteuerfrei.
2: Wenn du möchtest.
1: Wenn ich möchte? Ja, du könntest, wenn du das jetzt nicht an einen Privatmenschen vermieten würdest,
2: sondern... Ach so. Zum Beispiel als Büro für einen Anwalt oder sowas, könntest du sagen, äh, nee, ich möchte eigentlich schon, dass da Umsatzsteuer drauf äh, anfällt. Ja. Damit du halt dann sagen, zum Beispiel die ganzen Sachen, die in der Verbindung mit deiner Wohnung gekauft werden, äh, wo, dass du dann halt die Vorsteuer zurückbekommst. Na klar. Ja. Und wenn es dann ein Unternehmer vermietet wird, dem ist das ja eh egal, ob er da noch Umsatzsteuer obendrauf
1: zahlt. Ja, stimmt, stimmt. Das ist ja auch so ein Problem, es das ist das mit der Umsatzsteuer, dadurch, dass ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite und dem die Umsatzsteuer nicht in Rechnung stellen kann, habe mhm. ich daher ja sowieso ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Also die <lacht> werden halt behandelt wie eine Privatperson. So, und normalerweise, wenn du irgendwo 100 Euro verdienst, schreibst du halt eine Rechnung, also je nachdem, was es ist, bei mir ist es ja meistens nur 7%, schreibst halt eine Rechnung äh, über 107 Euro inklusive 7% Umsatzsteuer. Und wenn mhm. du es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen willst, sagt der öffentlich rechtliche Rundfunk, nö. Das sind 100 Euro ja, auch inklusive. 100 Euro vereinbart. Genau. genau, das sind 100 Euro ja. inklusive. Was sehr ärgerlich ist, weil irgendwann kannst dir halt passieren, dass du umsatzsteuerpflichtig wirst, wenn du für einen öffentlich-rechtlichen arbeitest. Und da kommst du dann ja auch so schnell nicht mehr raus. Ne? Ähm, ja, da ja. kommst du schnell nicht mehr raus. Das war ja auch mal so ein Problem. Ich habe einmal in meinem Leben eine Rechnung mit Umsatzsteuer gestellt, ohne dass ich das gemusst hätte. Ja. Und dann war ich, glaube ich, für fünf oder sieben Jahre ist man dann pflichtig. Ne? Also zur Zeit sind es fünf Jahre. Fünf Jahre. Ich weiß nicht, ob das früher anders war. Sehr ärgerlich gewesen damals. Naja.
2: Ja, das, da kommen auch immer wieder Anrufe im Finanzamt, wo die Leute dann fragen, warum das so ist, ja, weil die das auch gar nicht verstehen. Weißt du,
1: warum das so ist? Kannst du mir erklären, warum das ist? Weil ich
2: verstehe es auch nicht. Naja, es ist so. Du hast ja grundsätzlich, soweit du Kleinunternehmer bist, musst du das Ganze nicht abgeben. Ja. Das ist die Standardregelung sozusagen. Und wenn du dich entscheidest, etwas zu tun, ist es im Steuerrecht eigentlich immer so, dass du dann an diese Entscheidung gebunden bist für ein paar Jahre. Damit du eben nicht äh, jedes Jahr wechseln kannst, weil es ja dann wiederum die Möglichkeit gäbe, das ganze System auszunutzen. Also ja, ja, eine, klar. Ein Jahr hast du halt irgendwie brauchst du äh, nichts äh, investieren, dann sagst du, okay, ich bin Kleinunternehmer, zahle keine Umsatzsteuer und so weiter. Mhm. Und dann das nächste Jahr willst du dir irgendwie... Äh, große Geräte kaufen, dann sagst du ja gut, jetzt mache ich mal richtig mit Umsatzsteuer, damit genau. ich die Vorsteuer bekomme. Kaufen
1: wir genau, kauf mir das dickste Macbook, genau. das dickste Macbook und äh, zieh da 19% Prozent raus. Ja. Ja und das äh, will man damit wahrscheinlich unterbinden. Ich verstehe. Also hundertprozentig äh,
2: weiß ich das mich auch nicht. Ja. Das, das ist zu kompliziert äh, rauszufinden, was sich der Gesetzgeber bei seiner Regelung gedacht hat.
1: <lacht> wahrscheinlich gar nichts. Also wahrscheinlich ist das auch mal wieder irgendwie ein, eine, eine Summe an Interessen ausgleichen, die da stattgefunden haben, die dann zu irgendwelchen Regelungen führen. Und keiner weiß mehr so genau, warum. Ist ja oft so. Also wenn ich die Gesetze lese, kommt mir das sehr häufig so vor. Ja, klar, da ich mein, dann, Das kann du ja oh. gerade kann man das super beobachten bei dieser äh, bei der Herdprämie. Das Ding ist also ich kenne niemanden, der das nicht absurd finden würde. Äh, außer ein paar Politikern von der CSU und die haben halt laut genug geschrien und ein paar Zugeständnisse gemacht, aber wollten dann auch dieses Zugeständnis haben, hin und her, hin und her, hin und her und jetzt sind es 100 Euro Herdprämie. Wenn es 500 mhm. wären, würde ich ja noch sagen, okay, coole Idee. Ja? Aber okay. 100? Hallo? Ja. <lacht> das, ist halt irgendwie, das ist so ein bisschen absurd alles. Allerdings, ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das äh, über die Steuer geregelt wird oder ob das direkt... Nee, keine ist. Ahnung. Also da geht es mir nur grundsätzlich um das Entstehen solcher solcher Sachen, also um das Entstehen von Gesetzen geht es mir ja. da. Also weil Das ist es ist ja. abs das ist absurd und du kannst sehr gut nachvollziehen, weil es eben stark in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, kann man halt sehr gut nachvollziehen, wie es zu diesem absurden Gesetz gekommen ist.
2: Ja, oder das zum Beispiel die äh, Geschichte mit der FDP und den äh, Hotels. Ja, genau. Das hat dann auch ganz absurde Früchte äh, im Gesetz gehabt, weil da musste man dann tatsächlich großartig das Gesetz auf den Kopf drehen, um das so reinzubekommen, dass
1: die halt das sehr mäßig ja nicht besteuert werden. Das war ja auch wirklich sowas von hirnrissig, unglaublich. Kurz rekapituliert, wer es nicht mitgekriegt hat, die FDP erzählt ja immer was von Steuersenkungen und Steuervereinfachung. Was sie nie wirklich gemacht hat, wenn sie in der Regierung war, sondern die haben immer nur viel angekündigt. Das einzige Mal, wo sie ernsthaft was durchgesetzt haben, war nach der letzten Bundestagswahl. Da haben sie dann erstmal die Umsatzsteuer für Hoteliers von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Weil ja. sie sich eingebildet haben, das muss man sich mal vorstellen, was sind das für Vollidioten, weil sie, weil sie sich eingebildet haben, dass dann nämlich diese Preissenkung an die Kunden weitergegeben würde. Was schon mal, also ich, ich, weiß gar nicht, ob man das im ersten Semester, äh, Wirtschaft lernt. Wahrscheinlich in der Grundschule. Also Clipschule Wirtschaft lernst du. Wenn der Produzent weiß, welchen Preis er am Markt sowieso erzielen kann, dann wird er diesen Preis auch verlangen. Das heißt, wenn der weiß, dass der Kunde 100 Euro bezahlt, dann ist es scheißegal, wie viel Steuern da drauf sind, er wird 100 Euro nehmen. Ah. Mhm. Entschuldigung, kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen über sowas Unsinniges? <lacht> ja. Zurück, zurück zum Finanzamt. Äh, ja. Was war das denn jetzt, was, was wir da für einen Unsinn geredet hatten im, im Realitätsabgleich? Ach so, ähm,
2: naja, das waren die ersten sechs Minuten, wo Tobi sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass er mit seiner Steuererklärung nicht klarkommt. Mhm. Und dann äh, folgte ein, ein Schlagabtausch von so Halbwissen.
1: Ja, klar, ist ja immer das, so. Äh,
2: vollkommen normal ist, wenn es um Steuern geht, ja. Mhm. Und da ist mir mal wieder klar geworden, dass sich, so wie bei allen anderen Sachen, halt niemand damit auskennt, ja. Ob das jetzt äh, irgendwie Computer sind oder Automechanik oder Steuern, mhm. irgendein kleiner Teil kennt sich damit immer nur aus und der
1: Rest halt nicht. Eigentlich nicht. müsste für sowas richtige Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Ne? Genau, und weil Steuern eben jeden was angeht, äh, fände ich das halt super, wenn es irgendwie in der Schule unterrichtet wird, der so Grundlagen, ja. zum Beispiel wann man seine Steuererklärung abgeben muss oder kann. Oder überhaupt, wofür Steuern gut sind, weil es gibt ja auch Leute, die, die glauben, Steuern wären unsinnig. Mhm. Also.
2: Ja, also, aber da gibt es tatsächlich, wenn man so einen Überblick über die, über die Steuern haben möchte und wofür die da sind, da gibt es einen wunderbaren CAE von Tim, mhm. den er mal gemacht hat, ich glaube 140 oder sowas über Steuern. Da äh, erklärt es ein, äh, ein Rechtsanwalt ganz äh, formidabel. Mhm. Das war auch äh, das erste Mal, wo ich
1: so richtig, äh, da in die Steuern eingetaucht bin und das ein bisschen verstanden habe. Aber da ist halt auch wieder das Problem. Ich vermute mal, dass dieses CAE dann auch wieder drei Stunden lang ist oder sowas. Ja, drei Stunden oder sowas ist das ja. lang und äh, die behandeln halt alles. Und das ist halt das Problem. Eigentlich willst du willst du viel eher sowas was, was, was haben. Also das müsste eigentlich, müsste die, das sollte man versuchen im Finanzministerium zu verkaufen, ähm, eine Podcast-Reihe, die in nicht mehr als zehn Minuten pro Ausgabe immer nur ein spezielles Thema behandelt, sodass man sich da langsam einhören kann. Weil dieses drei Stunden Länge ist natürlich toll, aber das ist halt für so Leute wie uns toll. Aber eben ja. dann nicht mehr, nicht mehr für so Leute wie, weiß ich nicht, wie meine Mutter oder so. Sie das sagt ja, genau. drei Stunden geht, das ist doch Quatsch, kann ich mich nicht anhören, was soll der Scheiß? Ja, und unterbrechen ja. geht auch nicht, dann muss ich, weiß ich nicht mehr, wo ich bin, weil ich nicht und so. Also das müssten wir so in Häppchen aufteilen. Hm.
2: Ja, das Problem dabei ist ja, dass das Finanzamt nicht steuerberaten darf. Ja, also ah. wir dürfen zwar, äh, also wir sind sogar gezwungen, euch komischen Steuerpflichtigen, äh, irgendwelche Verwaltungssachen und irgendwelche formalen Dinge zu erklären. Genau, ich dachte nämlich, wenn man hingeht, kriegt man immer nett Auskunft. Genau, also wenn du mich jetzt fragst, wann du deine Steuererklärung abgeben musst, dann bin ich gezwungen, dir das zu sagen. Ja. Aber sobald es denn irgendwie in, in eine persönliche Beratung reingeht, äh, habe ich dann gleich ganz schnelle Disziplinarprobleme.
1: Persönliche Beratung heißt, ähm, nee, diese Quittung würde ich nicht anerkennen, schmeißen Sie die mal raus.
2: Genau. Das ist eigentlich nicht äh, gestattet.
1: Aber warum nicht?
2: Naja, weil wir sind ja auf der anderen Seite, ja. Wir dürfen ja dir nicht erklären, was du machen, was du machen kannst, ja? wo, wie du das Gesetz auslegen kannst. Dafür gibt es dann ja extra die Steuerberater und die äh, Lohnsteuerhilfen. Mhm. Ja, das, die sollen das bitte machen, dann haben die wenigstens noch einen Job.
1: <lacht> ja, ja gut, ja. Was, wobei ich da auch, naja, aber das ist auch eine andere Diskussion, also weil ich äh, finde das eigentlich, aber das, das haben wir dann auch im, zu jeder Bundestagswahl mit dieser Steuervereinfachung, ähm, ich finde es eigentlich krank, dass wir überhaupt Steuerberater brauchen. Also das könnte man anders regeln, glaube ich.
0: Also man ja, könnte es halt will. einfacher
1: machen, ne? Also die, die, wenn, wenn wenn man das ganze Steuerrecht ein bisschen vereinfachen würde und diese, was was ne, Kirchhoff damals ähm, erzählt hatte, äh, einfach die ganzen Ausnahme, die ganzen Ausnahmen rausschmeißen. Und das dann ganz klipp und klar machen. Aber gut.
2: Ja, Das würde jetzt auch schon
1: funktionieren. Gut. Du
2: brauchst ja die ganzen komischen kleinen Regelungen nicht äh, benutzen. Ja, ja Gut, so
1: eine, ich brauche sie, brauch sie nicht benutzen, aber äh, damit verschaffe ich mir dann, das ist nicht nur so, damit verschaffe ich mir dann ja einen Nachteil.
2: Ja, das stimmt und schon. ja. Also,
1: Steuerehrlichkeit wird bestraft.
2: <lacht> ja, also diese ganzen äh, Arbeitnehmer, bei denen ist das ja schon relativ viel ja. vereinfacht worden weil ja, die brauchen ja im Grunde gar nichts abzugeben. Na ja, die kriegen gut, ja klar. da schon Pauschalbeträge für irgendwelche Werbungskosten.
1: Aber dafür zahlen und sie auch Quellensteuer und können überhaupt gar nicht eingreifen. Ne?
2: Ja, das wäre dann halt die Vereinfachung. Ja, genau. Deswegen. Ob das so schön ist äh, für euch Unternehmer, weiß ich auch nicht.
1: ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ja, es ist halt schwierig. Also die Frage ist halt, welche welche Ausnahmen würde man streichen? Ne? Ähm, Kilometergeld oder so? Oder man... man ja das ist wirklich schwierig.
2: Ja, weil sobald man eine Ausnahme streicht, wird diese Gruppe an Menschen großartig auffallen. Ja? Also wenn man jetzt die Pendlerpauschale rauskürzt, ja. äh, dann jammern die ganzen Arbeitnehmer. Und wenn man euch Unternehmern äh, das rauskürzt, geht. dass ihr euer Auto benutzen dürft, dann jammert ihr.
1: Ja. Und witzigerweise witzigerweise würde es wahrscheinlich langfristig trotzdem dazu führen, dass es besser funktioniert, also steuerrechtlich jetzt oder oder steuererklärungstechnisch besser funktioniert, weil ähm, ich ganz einfach, also angenommen, ich würde ein Produkt verkaufen, äh, also ne, ich, ich hätte ein normales Unternehmen und würde nicht hier Kleinkunst betreiben und am Ausgang steht dann dieses Glas, wo jeder so viel reinwerfen darf, wie es ihm wert war, ähm, Angenommen, ich würde mein produkt Podcasts verkaufen, würde es wahrscheinlich so aussehen, dass ich einfach die das fehlende Kilometergeld, das ich jetzt noch äh, über die Steuer zurückkriege, ich einfach einpreisen würde in meinen Produktpreis und die Kunden würden das bezahlen. Und es würde wahrscheinlich sogar niemand merken, weil letztendlich im gesamten System das Geld, das, das das wird ja nicht im gesamten System mehr oder weniger, sondern es läuft halt auf eine andere Weise um, ums Haus. Ja. Langfristig halt. Das ist das Problem. Die Leute wollen halt nicht langfristig, äh, ja,
2: ja klar, und das ist auch viel einfacher bei der nächsten Wahl ein Steuergeschenk zu versprechen.
1: Ja, ja wo ich auch immer so lachen muss, wenn so, ja, wir, wir entlasten die Bürger um drei Milliarden Euro. Das klingt natürlich für jeden Einzelnen total viel. Boah, drei Milliarden. Aber letztendlich ist das dann pro Nase zehn Euro im Jahr oder sowas, ne? Nein, ja, da nicht, kommt nein. nicht viel bei, ran, äh,
2: bei rum. Vor allen Dingen versickert wahrscheinlich die Hälfte der 30 Milliarden in der ganzen Finanzverwaltung, bevor da überhaupt irgendwas durch Steuerpflichtigen anguckt. Ist
1: die, ist die, äh, hat die so hohe Reibungswiderstände, dass da so viel Geld versickert?
2: Naja, wenn ich mir das so angucke, äh, wie da gearbeitet wird, dann denke ich da schon, dass da sehr viel
1: Geld versickert, okay, was das ist unnötig ist. so Behörden, ne? also sie, sie ja. arbeitet wahrscheinlich wie jede Behörde auch, also wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel auch, wo du auch manchmal denkst, ähm, geht doch einfach in den Mediamarkt und kauft das Billigste, was ihr da findet, anstatt jetzt irgendwie großartig drei Angebote einzuholen äh, und davon dann, also stimmt, der Verwaltungsaufwand ist oft größer als... Äh, aber andererseits ist es dadurch halt auch verlässlich, verlässlich, ne? Und das willst du ja. Ja, vor allen Dingen wenn es um Steuern geht. Ja, überhaupt wenn es um Behördenarbeit geht. Also du, ich will ja, also das, das ist ja was, was das ist ja auch wieder so, <coughs> pardon, diese, diese diese Gratwanderung so ein bisschen. Ich will ja einerseits, dass meine meine öffentliche Verwaltung verlässlich funktioniert. Wenn ich wenn ich weißt du wenn ich wenn ich eine Münze wenn ich eine Münze in den Schlitz einwerfe und einen Knopf drücke, dann will ich, dass da ein, genau das rauskommt, was auf dem Knopf steht. Und das geht halt nur, wenn du ganz strenge Reg Regeln hast.
0: Ja. Wenn du
1: irgendwie so auf dem kurzen Dienstweg mal irgendwie schnell was machen kannst, dann kriegst du halt irgendwann so einen Wildwuchs, der zwar im Einzelfall ähm, nützlich und sinnvoll äh, erscheinen mag oder das sogar ist, aber in der, in der Summe äh, ist das sehr schädlich. Also weil dann kommt der, zwei, der nächste Bürger, drückt auf den Knopf und dann kriegt er was ganz anderes, weil sich irgendwelche Regeln geändert haben, die er gar nicht mitgekriegt hat.
2: Ja, ne, da hätten wir natürlich in der Finanzverwaltung wieder ein unglaubliches Problem, weil wir euch alle gleich besteuern müssen. Ja, was ihr gar nicht könnt, nicht, oder? <lacht> Man muss jetzt vorsichtig sein, ja, was klar. ich sage. Also, äh, rein rechtlich müssen wir jeden exakt gleich besteuern.
0: Mhm.
2: Aber es reicht, wenn äh, jeder eine groß genug Masse ist. <lacht> okay. Also, äh, die Leute im Wedding werden minimal anders besteuert als in Schöneberg, einfach weil die, das Finanzamt andere Vorgaben von dem Vorsteher hat zum Beispiel.
1: Mhm. Da werden ja bestimmte Sachen minimal anders gemacht. Kannst du sagen, was für Sachen das sind? Oder ist das dann zu dünnes Eis, weil du ja da arbeitest? Nee, das, das
2: würde ich dann lieber nicht sagen. Ja. Okay. Also da gibt es halt irgendwelche Vorschriften, weil die Vorsteher wollen ja auch immer, sich selber irgendwie profilieren, die vorher sagen, was sie erreicht
1: haben und auch weil die verschiedenen Bezirke ja andere Voraussetzungen mit sich bringen. Ich mach mal so, denkt, also ich, ich, ich frage einfach mal, du kannst dann ja ja oder nein sagen. Also ist es mit den Vorgaben nur, damit ich es verstehe. Das ist jetzt wirklich nur eine Metapher, die Quittung. Ähm, wären, wären unterschiedliche Vorgaben dann äh, keine Ahnung, in Schöneberg äh, äh, sagt der Chef hier, Restaurantquittungen bis 100 Euro werden grundsätzlich durchgewunken. Und in Wedding sagen sie dann halt, weiß ich nicht, Restaurantquittungen bis 50 Euro werden grundsätzlich durchgewunken. Sind das solche Unterschiede? So in etwa, so ja. So was, okay, kapiert. Hm. Wobei das ja auf, auf jeder Ebene ist. Das ist
2: ja auch in den verschiedenen Bundesländern anders. Ja, ja, klar. Das äh, geht, rutscht ja alles schon durch sogenannte Risikomanagement durch. Und das definiert ja jedes Bundesland selber, was da aussortiert wird und was nicht. Das habe
1: ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also inwiefern Risikomanagement?
2: Ja, Die Finanzbehörden betreiben ein Risikomanagement bei der Besteuerung von Steuerpflichtigen. Das heißt, wenn ich jetzt da deine Steuererklärung bei mir auf dem Schreibtisch bekomme, dann gebe ich die erstmal in den Computer ein. Ja, also Dienstvorgabe ist, dass ich sogar die einfach blind eingebe, ohne da mir Gedanken drüber zu machen. Mhm. Und dann kriegt der Computer diese Zahlen und rechnet da erstmal daran rum. Und dann sagt er mir hier, das guckt ihr bitte nochmal an. Und das guckt ihr an. Und der Kram, der interessiert dich nicht. Achso, das heißt, wenn er jetzt,
1: das heißt, der Computer weiß im Zweifelsfall, dass zwischen Tempelhof und Potsdam äh, 35 Kilometer sind. Genau das weiß er leider nicht. Ah, okay. Aber das wäre doch eigentlich cool, wenn wenn, wenn wenn im Hintergrund eine Datenbank drehen würde, die solche Sachen automatisch äh, abgleicht und dann einfach flaggt und sagt, okay, der hat 37 aufgeschrieben, ja, dann ist der wahrscheinlich über Telto gefahren und nicht über, über Zehlendorf. Nee, dann, dann müssten
2: die am Ende noch irgendwie äh, eine eigene Datenbank aufbauen oder sowas, weil äh, das geht ja nicht. Also mit Software hat es die äh, Finanz Behörde sowieso nicht. Mhm. Da braucht man sich großartig sich Hoffnung machen, dass sowas nicht geht. Ja, das Aber ist immer ganz
1: lustig. Immer wenn ich wegen wegen meiner meiner Umsatzsteuer, wie gesagt, daran scheitere ich ständig. Ähm, bei bei der Dame, bei meinem Finanzamt anrufe, die hat überhaupt kein Internet. Die ist echt das ist so eine ganz süße, also eine ganz süße Ältere. Und dann sage ich immer, ja, und ich habe das dann da eingegeben im Internet. Das, ach hören Sie auf. Ich habe ja gar nicht, kenne mich damit überhaupt nicht aus. Äh, warten Sie, ich ich schreibe Ihnen mal eine Fristverlängerung. Dann können Sie das selber rausfinden. Das ist total niedlich, immer.
2: Nee, aber Internet sollte sie inzwischen haben. Also in Berlin haben, glaube ich, inzwischen alle Internet. Es ist nicht mehr so schlimm, dass nur noch ein Internetcomputer pro Etage... Nee,
1: privat. Also ich kenne mich da überhaupt nicht. Ich, ich tue mich da schwer mit, sagt sie immer. <lacht> Echt nett. Ja. Nee, also was wollte ich Ihnen gerade noch sagen? Ach so, äh, Software. Also mit Software, sagtest du, ähm, hat es das Finanzamt nicht so. Nee, davor wollte ich eigentlich was sagen. Weiß ich nicht. Ach so, nee. Wenn jetzt zum Beispiel
2: dieses Jahr denn nicht nach Potsdam immer fährst, ja. sondern der RBB zieht um nach Oranienburg und dann gibst du deine Entfernung nach Oranienburg an. Mhm. Das würde der Computer dann mitbekommen, dass dann die Entfernung vom letzten Jahr anders sind als dieses Jahr. Ach und ja. dann müsste ich mir das nochmal angucken. Aber wenn es die exakt gleichen Daten sind wie im letzten Jahr, dann übergeht er das einfach.
1: Und selbst diese Eingabe, also die, die Eingabe musst du auch händisch machen. Das heißt, äh, ist es ist nicht so, dass die Steuerberater irgendwie das in einem Format anliefern, dass du es einfach nur auf den Scanner legen kannst? Sie könnten
2: das anlegen äh, in einem Format, das wir scannen können. Und sie könnten es auch in einem Format uns geben, ähm, wo wir gar nichts mehr machen müssten. Aber äh, wir können sie nicht dazu zwingen. Ach, das ist ja doof. Ja. Es gibt ja diese Elster-Geschichte. Ja. Da kommen dann die Daten äh, elektronisch bei uns an. Und im besten Fall, wenn alle Sachen durchs Risikomanagement durchgehen, dann wird, guckt da noch nicht mal ein Steuerbeamter drauf. Ja? Erst wenn irgendwas dann fragwürdig ist, dann muss das jemand angucken. Aber das wäre doch eine
1: ne wunderbare Entlastung für euch. Also warum?
2: <lacht> ja, äh, das Problem ist ja, dass die Leute im Moment dazu noch nicht gezwungen werden können, weil dann kommen die damit, dass sie keine Computer haben oder dass sie kein Internet haben und sowas. Und die man Steuerberater muss
1: halt erzählen, dass sie keine Computer und kein Internet haben? Ja. Ja, erzählen Sie. Das heißt, die das Einzigen, doch,
2: die wir bis jetzt gezwungen haben, online ihre Sachen abzugeben, sind die Unternehmer.
1: Ja, ja Die müssen jetzt zum Beispiel Umsatzsteuervoranmeldungen äh, online abgeben. Ja, aber mir kann doch kein Steuerberater erzählen, dass er keinen Computer hat. Ja,
2: offensichtlich <lacht> können Sie äh, also also, dem, dem Bundesfinanzhof das schon noch erklären. <lacht> die Frage ist halt, wie viele Jahre noch.
1: Ja, also weil das, das wäre ja einfach auch eine Wahnsinnsentlastung für euch. Also.
2: Naja, also wir haben jetzt dann die zweite Möglichkeit ist, wenn man das auf den Vordrucken abgibt, dann werden die eingescannt. Ja. Und das ist eigentlich noch eine viel größere Katastrophe, als wenn ich die per Hand eingeben muss. Mhm. Ja, weil
1: die Scanner äh, nicht wirklich gut sind und dann werden die von irgendwelchem nicht geschulten Personal unterstützt. Ja? Dann ist, es ein, Fliegen, halt. ist irgend so ein Fliegenschiss drauf und dann hat sich auf einmal meine Kilometerangabe verändert, ohne dass sie sich verändert hat, ne?
2: Ja und dann im Zweifelsfall bin ich denn etwas verärgert, dass du da so eine hohe Kilometerzahl angibst und dann schreibe ich den bösen Brief, was das denn soll.
1: Ja. Und dann sitze ich hier und habe wieder Angst, weil ich ja prinzipiell Angst vor dem Finanzamt habe. Und zwar ja, richtig, ist überhaupt nicht notwendig. Habe ich aber, weil ich habe mal 1999 versehentlich, <lacht> pardon, versehentlich 15.000 Mark nicht erklärt. Mhm. Ähm, und zwar habe ich äh, die ersten, waren das 15.000 Mark oder 12.000? Ich weiß es gar nicht. Das ist, ich weiß auch noch nicht mehr, mehr so genau. Ähm, und zwar habe ich die ersten drei Monate oder vier Monate des Jahres, damals beim ORB noch, ähm, äh, 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 freiberuflich gearbeitet und habe dann eine Lohnsteuerkarte abgegeben. Im ja. März, März äh, im April, Mai, irgendwie sowas. Und habe... Äh, hab die Lohnsteuerkarte abgegeben, hab dann am Jahresende kam die Lohnsteuerkarte zurück. Damals kam die ja noch zurück. Ähm, und auf der Lohnsteuerkarte stand Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12. des Jahres. Ja. Und dann dachte ich, ah cool, die haben das rückwirkend, haben die das damit draufgehauen? Weil ich hatte denen auch gesagt, nee, das ist mir alles, ich gebe hier wieder meine Steuern mit aus und so, das ist mir alles nichts, ich mache lieber auf Steuerkarte. Ich arbeite lieber auf Steuerkarte. Konnte man damals noch so skalieren ein bisschen. Ähm, und äh, dann habe ich die Steuerkarte beim Finanzamt ganz normal, ne Steuerberater, blablabla, alles abgegeben. Und äh, dachte halt, dass das erste Quartal auch auf der Steuerkarte stünde, stand es aber nicht. Dann kam irgendwann ein Brief vom Finanzamt, so hier, äh, Sie haben ja nicht genug erklärt, mein Freund, zahlen Sie mal nach, irgendwie nochmal 1500 Mark Steuern nachbezahlen. Ich ja. ja klar, mache ich doch, ne? dann habe ich wohl Mist gebaut. Mir war überhaupt nicht klar, dass also ich habe gedacht, oh das Finanzamt ist aber nett, die sagen mir, dass ich einen Fehler gemacht habe. <lacht> ja? und, so, und dann habe ich die, das Geld überwiesen, bin in Urlaub gefahren, und das, mittlerweile war es 2001, das ist eigentlich das Schlimme, mittlerweile war es 2001, genau ich glaube ja, 99 ja, mit 2000 irgendwann kam dann äh, äh, der Brief, 2001 war ich im Urlaub, hatte meinem Nachbarn gesagt, hier kannst du ja ab und zu mal gucken bei meiner Post und so, und dann kriegte ich eine E-Mail, da war ich in Südostasien, kriege ich eine Mail von meinem Nachbarn, hier ist ein Brief vom Finanzamt für Fahndung und Strafsachen.
0: <lacht> ich,
1: was? Ich kann es halt mal auf den Scanner legen und mir mailen. Ja und dann haben die, äh, habe ich einen Brief gekriegt vom Finanzamt, ja, sie haben hier Steuern hinterzogen. Ja? Sie lump. Ja. sie lump, haben Steuern hinterzogen. Wir haben jetzt mal ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber überhaupt nicht, wo das Problem war. Und dann, dann bin ich halt nach Hause gekommen, habe äh, äh, erstmal meine Unterlagen durchgeguckt, um überhaupt rauszufinden, wo der Fehler liegen könnte, äh, weil ich dachte eben, es wäre alles damit bezahlt worden. Ne? Also, ja, 15, also 1500 überwiesen, ah, ja, gut, Fehler gemacht, Fehler ausgebügelt, alles in Ordnung, ähm, und hab dann, hab dann irgendwann rausgefunden, dass die dass das erste Quartal äh, offensichtlich doch noch nicht versteuert war und äh, weil im Brief vom Finanzamt steht auch nicht drin, wo man den Fehler gemacht hat, Da steht nur, du schuldest uns noch was. Ah, <lacht> und, und, ja, dann
2: äh, war der Finanzbeamte aber nicht nett. Ah ja, weil er hätte dir auch sagen können, was Sache ist. Also echt? In der Regel, naja, du hast ja, das sind ja auch Menschen, ja, die mhm. können ja auch mit dir reden. Ja, das stimmt. Und äh, meine Erfahrung jetzt in der Zeit, wo ich da immer war, ist eigentlich, dass die relativ freundlich sind, ja wenn man nett zu denen ist, dann sind die auch zu einem nett. Ja, das ist ja und sowieso. Dann alles kann man so. sich fragen, was Sache ist und dann versuchen sie das halt auch so gut wie möglich zu erklären.
1: Ah ja, siehst du. Ja, fürs nächste Mal, falls mir sowas passiert. Ähm, na jedenfalls ging das dann, ne? das dauert ja, das sind ja irre, irre Laufzeiten, die das dann auch hat. Ne? Also das ist ja nicht, dass du dann irgendwie schnell mal hinschreibst und in zwei Wochen hast du Antwort, sondern das dauert ja Monate teilweise. Ja. Irgendwann, irgendwann hatte ich dann halt äh, ähm, hatte ich dann halt eine Sachbearbeiterin beim beim Finanzamt für Fahndung und Strafsachen. Boah, ey, das war echt, ich habe echt gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme in den Knast. Das war ganz schlimm. Und, und äh, mit der habe ich dann irgendwie hin und her konferiert. Meine Steuerberaterin hat da auch noch irgendwie hin und her gemacht. Und äh, die sagte dann irgendwann, okay, ähm, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, weil das hätte mir bei meiner Steuererklärung schon auffallen können. Äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Äh, Zahlung einer Auflage, so also gegen Zahlung einer Auflage stellen wir das Verfahren ein. Dann habe ich gedacht, okay, Auflage oder nicht Auflage, wenn, wenn die mich vor. Also, ne, weil Unwissenheit halt nicht vor Strafe schützt, wäre ein, ein Verfahren oder eine Gerichtsverhandlung äh, auch zu meinen Ungunsten ausgegangen, habe ich mir so ausgemalt. Und habe dann die Auflage gezahlt. Und das waren 2000 Euro. Das ist, das ist natürlich viel, wenn das die ursprüngliche
2: Steuerschuld nur 1500 Euro sind. Nee, ja. Mark. Achso, Mark sogar. Ja, noch.
1: ja, zwischenzeitlich hatten wir dann den Euro. Also ich habe richtig geblutet. Und seitdem habe ich einen solchen Heidenrespekt vor dem Finanzamt. Dass ich, äh, mein Steuerberater sagte, immer, sagen Sie mal, gehen Sie denn eigentlich nicht essen? <lacht> äh. Ich sage doch, doch, aber ich kann ja die Quittung nicht abgeben, weil ich, das war ja privat. Weißt du so, das ist eh äh, <lacht> mache ich mir gerade ja, also,
2: Du hast da natürlich einen taktischen Fehler gemacht, ja. Du ja. hättest einfach da, wo das Finanzamt sich das erste Mal bei dir gemeldet hat, einfach mit denen reden sollen. Ja, ja Weil da ja. ist es ja dann noch ein Bearbeiter oder Sachbearbeiter im Finanzamt und dem ist es ja eigentlich egal, ob du das jetzt angibst oder nicht, ja. ja. Er hätte es halt zwar gerne, dass du es angibst, aber ja, für ihn persönlich ist es macht es ja keinen Unterschied. Ja. Wenn es dann aber an Fahndung und Strafsachen geht, die haben halt das Problem, die haben dann da so einen offenen Fall und der muss abgearbeitet werden genau. und da muss ein Ergebnis bei rauskommen. Mhm. Das ist ja im Finanzamt nicht ganz so schlimm, denn liegt das Ding halt mal zwei drei Monate bevor irgendwas passiert, aber bei Fuß da haben die äh, Druck hinter.
1: Ja klar. Geht das
2: denn automatisch dahin? Nein, also nicht, dass ich wüsste. So genau äh, habe ich das mit den äh, Strafsachen noch nicht. Das kommt nämlich erst im fünften, sechsten Semester. Mhm. Aber das, was ich bis jetzt mitbekommen habe hier in der praktischen Zeit, war immer, dass die ähm, das persönlich weiterleiten mussten. Ah ja. ja. Da gab ja, es dann ein paar Mal ein Problem, äh, wo dann irgendjemand was nicht so gemacht hat, wie er sollte und dann wurde beraten, ob dann schon geschickt wird oder nicht. Äh, und dann hat man entschieden, ihn noch nicht
1: ja. Und dann gab es dann gab's irgendwie zwei Jahre später, das ist eigentlich das Stimme, zwei Jahre später hatte ich dann schon wieder Probleme mit dem Finanzamt, weil ähm, die, also die Anstalt, für die ich arbeite, überweist die Dezember-Honorare teilweise erst im Januar, weil die haben dann irgendwie äh, äh, keine Ahnung, irgendwie am 20. Dezember oder sowas machen die dann ihren Honorarkrams, also ne, läuft einmal diese, dieses SAP oder was da die Honorare macht, läuft dann einmal und alles, was du dann in den letzten anderthalb Wochen des Jahres arbeitest, wird dir im Januar überwiesen, ja, aber auf deinem Honorarzettel für Dezember ausgewiesen, ja, so und dann was mache ich? Ich gebe natürlich meinen Honorarzettel für Dezember beim Finanzamt ab und sage hier, das ist alles, was ich dieses Jahr hatte, so und dann sagt das Finanzamt, das interessiert uns aber gar nicht. Uns interessiert, wie viel ist denn dieses Jahr bei dir auf dem Konto angekommen und das war, dann hatte ich sie auch wieder am Hals. <lacht> aber, aber ich, ich weiß gar nicht, ob naja. das auch ob das auch die Fahndung war. Nee, das war aber glaube ich nicht die Fahndung, das war ein normales Finanzamt. Und äh, da den den haben wir dann wortreich erklärt, dass das so ist und äh, dass da bla und so. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das immer noch Praxis ist oder ob die das mittlerweile irgendwie.
2: Naja, das mit dem äh, Jahreswechsel ist sehr kompliziert.
1: Ja, ja, das ist furchtbar. So, da, äh, Vor allen Dingen, es gleicht sich ja dann auch aus, also es geht ja nur das sind ja in der Regel nur so ein paar hundert Euro, um die es da geht.
2: Ähm, ja, eben leider nicht. Ja. Die Regelung äh, mit diesem Jahreswechsel ist ja nicht für so jemand wie dich, sondern für so jemand wie Daimler Chrysler zum Beispiel. Wo dann halt der Unterschied, ob das jetzt auch äh, noch im Dezember fließt oder im Januar fließt, äh, massive Steuerunterschiede machen kann. Stimmt. Aber es gibt da dann auch so Regelungen wie, wenn etwas für den Dezember innerhalb der ersten zehn Tage des Januars noch ankommt, gehört es noch zum letzten Jahr und umgekehrt. Mhm. Also da gibt es ein paar komplizierte Regelungen. Ja. Das ist dann wieder immer so eine Einzelfallgeschichte. Ja. Und da kann dir das Finanzamt halt wie gesagt nicht helfen. Ja. Das ist dann schon wieder Steuerberatung. Und da gibt es dann halt die entsprechenden Stellen, die dir da helfen
1: können. Mhm. Interessanterweise ist dann, nachdem ich diese 2.000 Euro Auflage damals bezahlt hatte, äh, seitdem rege ich mich nicht mehr darüber auf, dass Helmut Kohl ähm, für 700.000 Euro das Verfahren gegen sich hat einstellen lassen können. Weil ja. da regen sich ja immer alle drüber auf, ja, der hat die dicke Kohle und darum wird er nicht strafrechtlich verfolgt. Und da sage ich dann auch mal, nee, ist nicht so. Ähm, der wird nicht strafrechtlich verfolgt, weil man diese Möglichkeit hat. Und ich hatte die auch, bei mir waren es halt nur 2.000 Euro. Bei Helmut Kohl waren es 700.000 und dem haben wahrscheinlich die 700.000, nee, dem haben die nicht wehgetan, weil der hat die wahrscheinlich wieder irgendwo geschenkt gekriegt von irgendwelchen Amigos. Kann Aber gut sein. prinzipiell tun Helmut Kohl 700.000 Euro so weh wie mir 2.000 Euro. So. Ja. Und, und, äh, darum das geht's auch. und das sagte das, die Dame auch, die sagte auch, ich will, dass es ihnen weh tut, sie sollen daraus was lernen. Und ja. darum zahlen sie 2000 Euro. Offensichtlich hast du ja auch was gelernt. Aber frag nicht nach Sonnenschein. <lacht> <lacht> wenn, ich, ja, wenn ich auf Lohnsteuerkarte podcasten könnte, würde ich das tun. Tja,
2: <lacht> Das wäre vielleicht sinnvoll, das mit, mit sehr vielen anderen Leuten auch zu machen, denen halt mal in den Arsch zu treten. Ja, ja klar. Weil da gibt es sehr viele Steuerpflichtige, die einfach so vor sich hin lamentieren jahrelang und dann die Steuern nicht zahlen oder die Sachen nicht abgeben. Und oft hat man dann halt überhaupt keine Handhabe, irgendwas zu machen.
1: Aber warum da bei, schön, mir, bei mir hat man doch auch eine gehabt.
2: Ja, also so ein ganz äh, interessanter Fall ist bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Äh, da gibt es sehr viele Steuerpflichtige, die geben das niemals ab. Mhm. Ja, Die werden dann geschätzt und zahlen dann. Ja. Und solange die zahlen, können wir da nichts machen. Ja, wir hätten zwar gerne äh, diese Erklärung, weil dann hätten wir nämlich keine Arbeit.
0: Mhm.
2: Aber äh, die geben halt nicht ab und zahlen. Und da hatte ich dann zum Beispiel einen Steuerpflichtigen, der rief dann irgendwann an und sagte: äh, Entschuldigen Sie, äh, Sie haben dann Fehler gemacht. Ja, das was Sie mir in Rechnung gestellt haben, so viele Umsätze hatte ich ja gar nicht. Ja. Ja, Ihm war gar nicht bewusst, dass er das abgeben muss. Der, der dachte, das wäre normal, dass das Finanzamt das für ihn alles macht. Und er zahlt dann halt einfach. Hm. Und dann fiel der aus allen äh, Wolken, als wir den zu hoch geschätzt hatten. Und da wäre es dann halt sinnvoll, wenn man von vornherein irgendwie den nahe treten könnte, um ihm zu sagen, dass sie das doch bitte richtig machen, bevor das dann halt irgendwann dazu kommt, dass da Steuerstraftat äh,
1: begangen wird. Ja, aber wie willst du es den Leuten erklären? Also wenn die nicht einen Steuerberater haben, der denen das sagt, obwohl, nee, Quatsch, du kriegst vom Finanzamt Post, da steht drin, äh, sie sind ab sofort umsatzsteuerpflichtig äh, und müssen quartalsweise oder, oder, oder monatlich eine, eine Voranmeldung machen.
2: Ja, das steht, da das steht da drin. Und das wird dir auch nochmal mehrmals gesagt, wenn du es nicht abgibst. Ja. Also, ich glaube, dreimal, wenn du dreimal nicht abgegeben hast, kriegst du maschinell erstelltes Schreiben. Genau. Und äh, denke ich doch, wenn du noch öfter Sehr noch.
1: Die folgenden Steueranmeldungen sind bisher nicht eingegangen. Umsatzsteuer, erstes Quartal 2012. Die Steueranmeldung war spätestens einzureichen bis 10.05.2012. Blablabla. Bla. Genau.
2: Genau sowas. Hm? <lacht> Aber
1: das gerade. Problem Diese ist. Diese Erinnerung wenn, ist keine Fristverlängerung. <lacht> Rechtsbehelfsbelehrung, auch immer schön. Ja, das
2: Problem ist, wenn dieses Ding an dich rankommt, dann ist im Finanzamt Arbeit. Ja. ja. Dann muss da jemand arbeiten, weil der muss nämlich die Erklärung denn schätzen. Und wenn du deine Voranmeldung einfach abgibst, dann ist da gar keine Arbeit zu machen. Und deshalb wäre es uns am liebsten, wenn die Anmeldungen alle fristgerecht eingereicht
1: wurden. Hm. Wann sind denn die Fristen, also gut, die Fristen für Voranmeldung ist klar, wann sind denn die Fristen für die anderen Steuererklärungen eigentlich immer? Äh, am 31.05., wenn man denn abgeben muss. Am 31.05. Ja. hätte ich meine 2011 er Einkommensteuererklärung ja. schon abgeben müssen.
2: Ja, hättest du machen müssen. Aber du hast ja wahrscheinlich einen Steuerberater. Ja. Und da gibt es dann eine automatische Fristverlängerung zum Ende des Jahres. Ah. Aber zum Beispiel so äh, Leute wie Defobi, ja. Der meinte ja, meint, er muss jetzt unbedingt seine Steuererklärung fertig bekommen bis Ende Mai. Mhm. Äh, die müssten dann bis zum 31.05. abgeben. Wenn sie dann abgeben müssen. Ja, also, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man abgeben muss. Und dann ist halt 31.5. der Stichtag. Aber Tobi gibt ja freiwillig ab. Der müsste dann auch eigentlich nicht bis zum 31.5. abgeben. Sondern, sondern der hat vier Jahre Zeit.
1: Vier Jahre? Du kannst also, wenn du... Ja. Ach was, als Arbeitnehmer, also Steuer... So also auf Lohnsteuerkarte, angestellter, sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer. Wenn du nicht verpflichtet bist, deine Steuererklärung abzugeben,
2: mhm. hast du so lange Zeit, sie abzugeben, bis äh, die Verjährung der Festsetzung einsetzt. Und das sind
1: vier Jahre. Das ist natürlich auch mal interessant, also auch gerade für Leute, die es nie gemacht haben, weil sie immer dachten, sie kriegen ja eh nichts zurück und dann feststellen, oh, ich hätte ja doch was gekriegt.
2: Ja, du kannst vor allem noch für die letzten Jahre abgeben, das ist ja überhaupt eben. kein Problem. Aber das weiß halt auch kein Mensch. ja. Und schwierig ist halt auch zu wissen, muss ich jetzt abgeben oder muss ich nicht abgeben? Hm. Ja, Aber da hilft dann tatsächlich ein Anruf im Finanzamt.
1: Naja, aber wann muss man denn abgeben und wann muss man nicht abgeben? Wenn ich ganz normal Arbeitnehmer bin... Äh mein, mein Gehalt auf Lohnsteuerkarte abbrechen und sonst keine Einkünfte habe, dann muss ich doch keine Steuererklärung abgeben, oder? Das kommt auch an. Also wenn du, äh, ich glaube, wenn du verschiedene äh, Lohnsteuerklassen hast,
2: bestimmte, dann musst du trotzdem abgeben. Äh, damit ich jetzt nichts Falsches sage, streiche ich gerade mein Einkommensteuerhandbuch auf. Ja. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, bei, wenn du Lohnsteuerklasse 3 und 5 hast als Ehegatten, dann musst du, glaube ich, trotzdem abgeben. Das wäre so, dass äh, das Markanteste von den Sachen, die dich zwingen,
1: abzugeben. Mhm. Das Ehegattensplitting.
2: Ja genau, wenn einer der Ehegatten äh, Steuerklasse 5 oder 6 hat. Mhm. Oder wenn du selber Steuerklasse 6 hast als ein Einzelner, dann musst du halt auch abgeben. Kann ich als Einzelner
1: überhaupt Steuerklasse 6 haben? Ich meine, wenn ich, wenn ich doch nur einen Job habe, dann mache ich den doch auf 1 und nicht auf 6, oder?
2: Also solange du einen Job hast, ist, da gibt es überhaupt keinen Grund, warum mhm. du das abgeben solltest. Also jetzt den Fall von Tobi, der ja offensichtlich die letzten Jahre nicht abgeben musste, der muss dann wahrscheinlich dieses Jahr auch noch nicht abgeben. Und der hat dann halt auch noch lange Zeit. Ja. Das war dann so, das war der erste äh, Punkt, wo ich dann vor meinem äh, Monitor saß, als ich euren Podcast gehört habe und dachte,
1: ach, warum? <lacht> jetzt wissen wir es. Also beziehungsweise wissen wir jetzt mehr. Und wir haben dafür nur ganz kurz gebraucht. Und zwar, äh, was? 50 Minuten. <lacht> ja. Das war nur der erste Punkt. Was gab es denn da noch für Punkte? Ja, äh, dann
2: erzählte er davon, dass er seine Flatter-Einnahmen nicht äh, angeben möchte. Ja, ja, ich ist mir,
1: möchte, schmöchte. Äh, ne? also. Ja, da
2: hat sich so ein bisschen bei mir im Bauch umgedreht. Ja, weil Da, da muss man halt tatsächlich vorsichtig sein. Ne? Also im Moment kennt die Finanzverwaltung Flatter glaube ich noch nicht. Aber zum Beispiel kennen die Ebay und ja. durchsuchen halt auch die äh, Ebay-Auktionen. Hm. Und finden die Leute raus, die dort mehr als ein paar Sachen im Jahr verkaufen. Hm. Und dann kriegen die böse Post und sagen, äh,
1: hören Sie mal, wie wäre es, wenn Sie das mal anmelden? Mehr als ein paar Sachen im Jahr, äh, kannst du das beziffern? Also was wäre, wenn ich jetzt äh, einfach von meinen, keine Ahnung, ein paar hundert Büchern, die ich hier habe, hundert verkaufen würde, würden die dann schon sagen, hier, das ist gewerblich?
2: Ähm, ich weiß die Zahl, aber ich glaube, das kann ich nicht sagen. Ah, okay, Mist. Also <lacht> ähm, wenn jetzt, wenn du jetzt eine Handvoll Bücher verkaufen würdest, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Mhm. Wenn du 100 verkaufen oder 200 verkaufen würdest, dann wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, und da gibt es dann halt äh, Software,
1: die soll wohl auch ganz gut sein, mhm. die äh, sucht die Leute daraus. Geht es der Finanzverwaltung da um, äh, meine, um die, die Umsatzhöhe oder um die Menge der Gegenstände, die ich veräußere? Ähm, es geht dabei um die Unternehmereigenschaft.
2: Es geht da grundsätzlich um die Umsatzsteuer. Ja. Das heißt, äh, du brauchst damit eigentlich keinen Gewinn versuchen zu erzielen. Du brauchst damit nur, äh, den Versuch zu machen, irgendwas damit einzunehmen. Ja. Ja. Und das kann eigentlich auch ein Cent sein. Verstehe. Und, äh, deshalb wäre Flatter halt auch schon ab dem ersten Button, den du auf deiner Internetseite machst. Egal, ob da irgendjemand draufklickt oder nicht. Ja. Wäre das eigentlich äh, ein Grund, dass du Unternehmer bist und dann das anmelden musst?
1: Das heißt, wenn ich jemandem so richtig auf den Keks gehen will äh, und, und obwohl der null Klicks auf seinen Button hat, zeige ich ihn beim Finanzamt an.
2: Ja, äh, dann äh, sitzt da der Sachbearbeiter, der irgendwie Mitte 40 ist und, und, sagt, und äh, Willst du mir verarschen? Genau, <lacht> ja, genau. Ja, gut. Kann natürlich und naja, äh, na ja, dann gibt es ja dann so die ganzen Vorschriften und sowas. Und wenn jemand ein Cent. Äh, bekommen würde von seinem Flitterbutton, da macht niemand ein Steuerkonto für auf. Ja. ja deshalb gibt es halt auch nicht beim ersten Buch, was du über Ebay verkaufst, äh, die Probleme, sondern beim hundertsten zum Beispiel. Weil man dann davon ausgeht, okay, da verdient jemand eventuell wirklich Geld mit. Hm. Und dann lohnt es sich auch, da zu besteuern.
1: Ich habe, ähm, ich habe ein, ein Girokonto bei einer Schweizer Bank. Also jetzt nicht das Schweizer Nummernkonto, wo ich das ganze Schwarzgeld geparkt habe, <lacht> sondern das ist, ist schon lange, es ist schon sehr alt. Also ich habe ein Girokonto bei einer Schweizer Bank, ein stinknormales, die führen auch irgendwie diese, da gibt es ja dann irgendwie so Steuern, die die auch abführen müssen, weil das ist dann mit einem Viertelprozent verzinst oder irgendwie sowas. Und davon überweisen sie dann nochmal 25 Prozent an den deutschen Staat oder so. Also ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland bekommt von meinem Schweizer Konto jedes Jahr mal so locker 10 Cent, ja. also, so richtig heftig. Ähm, wenn ich wenn ich äh, meinen mein Flatterkram, wenn ich mein Flattergeld auf dieses Schweizer Konto überweisen lassen würde, würdet ihr das überhaupt noch mitbekommen? Oder ist das eine Frage, die du mir auch nicht beantworten darfst oder solltest?
2: Äh, also grundsätzlich geht, dass Deutschland äh, dein gesamtes Welteinkommen besteuert. Ja. Egal in welchem äh, Land du das erwirtschaftest oder hinüberweist oder sonst was. Aha. Wenn du jetzt dein, dein Flettergeld von Flatter über PayPal an äh, ein ausländisches Konto überweist, mhm. kann ich dir nicht sagen, in, wie wir, wir das mitbekommen. Mhm. Ja? Also dein
1: naja, PayPal, in der, Paypal der werdet Konto ihr mitbekommen, ja. also davon gehe ich aus. Ich gehe ja. schon davon aus, dass, dass die Finanzverwaltung PayPal mitbekommt. Ja. Und dann nur irgendwann äh, ist das Geld halt weg, weil es fließt auf ein Schweizer Konto, das dummerweise auf meinen Namen läuft. Ja? Und dann wird irgendwann ein kluger Finanzbeamter wahrscheinlich sagen, so dann gucken wir mal, aha, der Typ, der diesen PayPal-Account hat, von dem jeden Monat, äh, keine Ahnung, äh, äh, 1000 Euro verschwinden, äh, der heißt ja witzigerweise genauso wie das Konto desjenigen, wo die hin verschwinden. Was passiert dann? Also was würde dann passieren? Würde der mir einen Brief schicken und sagen, erklären Sie mal, was mit dem Geld passiert ist? So genau
2: kann ich dir das nicht sagen, was der dann machen würde. Also äh, wahrscheinlich würde der dann auch dann wieder bei Fahndungen und Strafsachen anrufen. Weil das ist dann so eine Sache, äh, das ist dann schon äh, ein bisschen härter. Da kommst du dann wahrscheinlich nicht mit der, mit einer Auflage weg. Ja. Also wenn du tatsächlich dein Geld ja, irgendwo ja so versteckst, genau. dann äh, kommst du mit einer Auflage nicht weg und dann äh, kommt dann die volle Staatsmacht
1: hinter dir. Ja, das ist ja dann das ist ja auch Vorsatz vom Allerfeinsten dann. Also da kann du ja. dich überhaupt nicht mehr rausreden. Nee, genau. die Deutsche, also die Bank hatte zu in Deutschland, da bin ich dann in die Schweiz. Also <lacht> funktioniert also, halt
2: nicht. Ja. Solange du dann natürlich die Einnahmen hier in Deutschland auch wieder in deiner Erklärung angibst, wäre
1: es überhaupt kein Problem. Du ja, aber wozu brauche ich dann, ja. wozu brauche ich dann Schweizer aber, Konto? Ne? Also, <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, vielleicht äh, gefällt dir das Logo von der Bank besser.
1: Ja, das also stimmt, das. Äh Und äh, ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich Leute gibt, die mit solchen Begründungen bei euch aufschlagen. Mit was bekommen? Ja, das Logo der Bank hat mir besser gefallen. Das, ja, das könnte sein. Das für, wundern würde mich das nicht. Ja. Ähm, und diese, aber dieses Nummernkonto-Ding, da, da könnt ihr überhaupt nichts machen. Ne? Also wenn ich jetzt mit einem Koffer voll Geld, ne, weil wie wir ja alle wissen, ähm, bekomme ich ja fürs Podcasten äh, kofferweise Geld äh, vor die Tür gestellt. Ja. ja. Ähm, dann ist eigentlich auch ein Witz, den ich gar nicht machen sollte, ne? Oder? Ja. <lacht> Weil im Zweifelsfall kommt irgendwann einer und glaubt das irgendwie, ja, im irgendwie rede ich Montag
2: mit meinen Kollegen aus Tempelhof, die bei mir in der Klasse sitzen. Ja, dann fragen die mal nach. Und dann, dann habe ich. Mit dem Klein ist.
1: Aber dann hätte ich, dann hätte, das, das kann man ja auch mal. Dann hätte ich aber doch ein ernsthaftes Problem. Ne? Also ich erzähle die ganze Zeit, dass ich ja hier immer diskrete, also je nach Volumen, wie, wie habe ich das formuliert auf der Webseite, je nach je nach je nach Umfang oder je nach Volumen bevorzuge ich diskrete Umschläge oder schwarze Koffer, von deren Inhalt man nicht sprechen kann. Ja. Ähm, Theoretisch, ja, könnte, theoretisch könnte, würde ich dann Post kriegen, wenn wir sagen: so, dann sagen Sie uns doch mal, was in dem schwarzen Koffer drin war, den Sie da bekommen haben.
2: Ja, wahrscheinlicher ist das dann
1: bei der nächsten Betriebsprüfung, die bei dir ansteht, dann der mal danach sucht. Ja, wie? Ja. Also in meiner 60 Quadratmeter-Wohnung sucht er dann den schwarzen Koffer.
2: Ja, der guckt dann halt, ob da irgendwelche Anzeichen dafür da sind, dass du einen schwarzen Koffer
1: bekommen hast. Ach so. Ja gut, und das kann man sehen, weil ich zum Beispiel, ja, wenn ich auf einmal nicht mehr nur einen, einen sieben Jahre alten Fiesta fahre, sondern irgendeinen Benz.
2: Genau, dann sowas. fragt er sich, woher der kommt. Stimmt, und wenn ich das, Aber, nicht,
1: wenn ich das dann nicht anhand meiner, meiner Kontoauszüge und sowas belegen kann, wie ich den Benz bezahlt habe, äh, wird er sagen, ja hier, äh, das war's.
2: Ja, also solange mhm. das Geld wirklich nur bar fließt, ist das halt sehr schwierig. Weil, ähm, oh, ja. also das Problem ist, der Betriebsprüfer wird dir dann wahrscheinlich äh, irgendwie steuerrechtlich da... Anhaltsfallen, mhm. aber spätestens wenn es von einem Gericht landet, steht, sitzt da ja der Richter und fragt, äh, können Sie das dann überhaupt beweisen, dass der Herr Klein diesen
1: Koffer bekommen hat?
2: Und dann erzählt er dem irgendwas von, ja, hier, der hat ja ein Auto, da
1: muss der denn ja irgendwie einen Koffer bekommen haben. Und Dann lacht ihn der Richter aus oder das zählt nicht. Hin. Ich meine, ich, aber wenn ich jetzt auf einmal irgendwie keine Ahnung mit einem mit einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro habe ich auf einmal ein 80.000 Euro Auto vor der Tür stehen, äh, dass das nagelneu ist, auf meinen Namen zugelassen ist und ich kann nicht erklären, wo ich diese 80.000 her habe, das das reicht nicht als Beweis. Nee, das äh,
2: Finanzamt muss krass. dir deine Einnahmen beweisen Boah, und du musst dahingegen äh, deine Ausgaben beweisen. Und du könntest das Geld ja auch gefunden
1: haben. Oder im Lotto gewonnen ja. oder
2: sowas. Wobei, ja, dann könnte ich es
1: ja weg. schon wieder nachweisen, wenn ich es wenn im Lotto gewonnen hätte. Warum denn? Du musstest es denn ja nicht nachweisen. Du warst halt gewonnen. Ja? ja. Ist halt so. Wie ist denn das eigentlich mit Gewinnen? Da gibt es doch auch irgendwelche komischen Regelungen, wie die, wie die, wann die und wie die versteuert werden müssen, oder?
2: Ja, das ist dann so das Gebiet, wo ich mich noch nicht richtig hundertprozentig oh. auskenne. Aber ähm, es sollte eigentlich so sein, dass Lotteriegewinne nicht besteuert werden. Grundsätzlich nicht? Grundsätzlich nicht. Also es wird grundsätzlich äh, alles nicht besteuert, außer das, was explizit genannt wird. Ja, da gab es zum Beispiel, da hat der Christopher Lauer letzte Woche mit äh, Simon Weiß in, in seinem Podcast, Hour of Lauer mhm. auch äh, ein bisschen drüber
1: philosophiert. Und da waren sie sich nicht, nicht, sich nicht sicher, ob man Fundsachen denn versteuern müsste. Also, wenn ich ein 1000, also ich finde ein Portemonnaie, da ist kein Name drin, aber 1000 Euro. Genau. Mhm. Das war halt die Frage, muss man das versteuern? Und sie war dann
2: halt auch der Meinung, ja, man muss ja alles versteuern. Und äh, nur die Sachen, die explizit ausgenommen sind, müsste man nicht besteuern. Aha. Aber es ist halt genau andersrum. Man muss erstmal grundsätzlich gar nichts besteuern, äh, versteuern, außer das, was tatsächlich genannt ist. Das ist natürlich sehr weitläufig, ja einkünfte aus Gewerbebetrieb, einkünfte aus äh, selbstständiger Arbeit, einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und so weiter.
1: Na gut, das heißt, das wenn ich, wenn ich, wenn ich mein, mein Feld pflüge und dabei einen Koffer mit Geld finde, könnte man das, wenn man will, als Einkunft aus landwirtschaftlicher Arbeit äh, deklarieren, Na, oder?
2: Ich glaube, da äh, schafft selbst ein Finanzbeamter nicht, diese Verrenkung zu vollführen.
1: Na, dann hätte ich doch also, Finanzbeamter werden sollen, wenn ich das hinkriege.
2: Verdammt. Solange du dann äh, diesen Koffer mit Geld äh, zum Fundbüro gibst und ein halbes Jahr wartest, bevor du das wieder zurückbekommst, äh, sollte da überhaupt kein Problem bestehen.
1: Ja. Ja, aber es macht ja keiner. Also ich meine, das, das ist auch nochmal ein Inter das ist eigentlich eine interessante Frage. Ähm, du findest einen Koffer mit einer Million Euro drin. Bringst du den zum Fundbüro oder nicht? Ja. Ich würde es machen. Echt?
2: Äh, ja, weil ich den, die, den Leuten im Fundbüro soweit vertraue, dass sie äh, mir irgendwann zurückgeben. Ja, aber nachher meldet sich der Typ,
1: Dann ist die Kohle weg. Ja,
2: ja wenn der sich äh, meldet, dann habe ich pech, hab halt pech. Aber ich kann jetzt natürlich öffentlich auch nicht äh, dafür aufrufen, äh, gegen das äh, verstoßen.
1: Nee, ich überlege. Ach, das ist ist man äh, man ist ist, das, ist, ist ist gesetzlich dazu verpflichtet, das äh, zum Fundbüro zu bringen.
2: Ja. Du ah, bist das wusste ich
1: gar nicht. Du bist gesetzlich
2: dazu verpflichtet, es dem, äh das demjenigen zurückzubringen, der es verloren hat. Und wenn du den nicht bestimmen kannst,
1: musst du es dem Fundbüro bringen. Ach sieh an, siehst du, das, das, das war mir gar nicht klar. Ja, und dann, äh, wenn das ein halbes Jahr da liegt, genau. kriegst du es zurück. Ja, das kenne ich, aber ich dachte immer, Fundbüro wäre auch so eine, so eine Goodwill-Einrichtung irgendwie. Äh. Nee, 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 nee. Das ah, steht ja. alles äh, schön im äh, bürgerlichen Gesetzbuch drin. Das ist klar geregelt. Ah ja. Ja, meine Antwort auf diese Frage ist immer, kommt drauf an, ob ich dabei beobachtet worden bin oder nicht. <lacht> und vor allen Dingen, wenn du, wenn du, wenn es tatsächlich ein Koffer mit einer Million Euro drin ist, ist ja auch immer nochmal die Frage, ähm, von was für Leuten bist du dabei möglicherweise beobachtet worden, dass du den gerade aufgehoben hast und genau. tragen die möglicherweise Waffen. Ja. Also, das ist ja, ja, also wahrscheinlich kommen die
2: am Ende bei dir zu Hause vorbei und.
1: Genau, na, dann würde ich es wahrscheinlich doch eher zum Fundbüro bringen. Ja, das stimmt. Eigentlich eine gute Idee. Koffer mit Millionen immer zum Fundbüro.
2: Ja, also ich weiß natürlich auch nicht, wie die Leute im Fundbüro drauf sind, ob die das dann bei sich einstecken würden. Aber
1: Na gut, äh, aber sie quittieren dir ja erstmal den Empfang. Genau. Und danach müssen sie dann ja irgendwie quittieren, dass sie es rausgegeben haben. Und das kriege ich doch aber auch mit, oder nicht? Das weiß ich nicht,
2: ob du da äh, Meldung drüber bekommst, wenn das im Fundbüro dann an den Finder abgegeben wurde, mhm. äh, an den Verlierer abgegeben wurde. Aber du kannst wahrscheinlich nachfragen.
1: Oder im Zweifelsfall geht man zum Fundbüro und sagt, ich habe eine Million Euro gefunden. Die liegt jetzt auf dem Treuhandkonto, wow. weil ich Ihnen nicht vertraue.
2: <lacht> da wäre ich mir wirklich nicht so sicher. Aber das ist halt, äh, ja, da kenne ich mich auch nicht gut genug für aus. Ja? Wir haben ja hier zwar so zwei, drei Semester Zivilrecht, mhm. aber das reißt dann wirklich nur die Oberfläche an. Ja?
1: Haben wir irgendwas vergessen?
2: Wir haben ganz viele Sachen vergessen. Welche? Aber das, äh, also, wie man äh, das mit den Steuern erklärt, zum Beispiel.
1: Ja, dann erklär mir doch mal das mit den Steuern. Ja, hast du ja am ja Anfang schon gesagt.
2: Das äh, ist etwas umfangreich. Das äh, geht wahrscheinlich nicht in einem Podcast. Also naja,
1: Steu steuern, den also steuern sind dazu da. Ach so, ich dachte, was man. also ich dachte jetzt Steuern insgesamt, weil das finde ich immer sehr einfach. Steuern sind erstens dazu da, äh, dem Staat äh, ein Einkommen zu verschaffen äh, und zum Zweiten, äh, um zu steuern. Also Steuern steuern ja auch. Also das ist ja also ich mein, Kfz-Steuer ist nicht umsonst relativ hoch, äh, Mineralsteuer ist nicht umsonst relativ hoch. Weil wenn nämlich der Liter Sprit hier 20 Cent kosten würde äh, und wir keine Kfz-Steuer hätten, hätten auf einmal alle drei Autos vor der Tür und würden den ganzen Tag nur im Kreis fahren. <lacht> und das will ja, das, man halt nicht.
2: Das will man tatsächlich nicht, ja. Ähm, ich kann es natürlich auch mit in, in den Worten des Gesetzgebers sagen. Oh, mach mal. Äh, Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutritt, an denen das Gesetz
1: die Leistungspflicht knüpft. Mein lieber Daniel, ich danke für das Gespräch. Ja, war nett. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.